به نام خدا من مهدی ملکیفر هستم با قسمت دیگری از پادکست هگزاگون در خدمت شما هستیم از استدیوی تلویزیون اینترنتی آیو و امیدواریم که توی این قسمت هم بتونیم در کنار شما باشیم و مفاهیم کسب و کاری و فناوری اطلاعاتی جدیدی رو با هم بررسی کنیم توی این قسمت ما مهمون حامد شیدایان عزیز هستیم آقای شیدایان از قدیمی های تحول دیجیتال هستند و من خیلی دلم نمیخواد که من بگم دوست دارم که از زبون خودشون بشنویم این مسیر رو از کجا شروع کردن و الان چه دقدقی دارن و در ادامه راجع به موضوع تحول دیجیتال سازمان ها و ابزارهایی که دارن و راهبردهایی که میتونن در تحول دیجیتال استفاده کنن از آقای شیدایان میپرسیم و از تجربیاتشون در این زمینه استفاده میکنیم در خدمتش خواهش میکنم مرسی از شما آقای ملکی فر خیلی خوشحالم که در خدمت شما و همینطور مخاطبین عزیز این پادکست هستم افتخاری هست برای من که تو این پادکست حضور دارم و امیدوارم که پادکست بحث جذاب و خوبی توش مطرح بشه و مفید باشه لطف کردن من حامد شیدایان هستم تحصیلاتم توی حوزه آیتی هستش تو همین حوزه کارم رو شروع کردم به عنوان برمونویس نرم افزار ابتدای مسیر شغلیم بوده و توی جایگاه های مختلف شغلی توی فضای توسعه محصولات نوآورانه مبتنی بر فناوری اطلاعات کار کردم به عنوان برمونویس به عنوان تحلیلگر به عنوان طراح سیستم معمار سیستم بعد توی ساید پروداکت وارد شدم مدیریت پروداکت مدیریت کسب و کار و چند سالی هستش که توی حوزه مشاوره و آموزش مفاهیم تحول دیجیتال و نوآوری توی سازمان ها دارم کار میکنم در حال حاضر فاوندر یه شرکت مشاوره هستم به اسم ذهن چابک و در حوزه آموزش و ارائه خدمات مشاوره به کسب و کارهای مختلف سازمانهای مختلف توی حوزه های نوآفرینی سازمانی و بحث تحول دیجیتال و چابکی کسب و کار دارم کار میکنم خیلی عالی ما یه خبری داریم یعنی خبر که نه ما فقط یه چیزی میدونیم از اینکه یه زمانی که ایده پادیوم هم داشت توی فناب شکل میگرفت اون موقع شما اونجا بودید و درگیر این ایده بودید و در واقع از شکل دهندگان این ایده بودید قبل از اینکه وارد اون موضوع بشیم یه مروری بکنیم اونجا رو ما یه مستند تاریخی از این اتفاق داشته باشیم از تاریخچه پادیوم چی شد چی میگن کی چی گفت به کجا رسید چه اتفاقاتی افتاد از کجا اومد آره حتما اتفاقا یه خاطره خیلی جذابی هستش برای من همکاری با مجموعه فناب و حالا به ویژه فناب سافت اگر اشتباه نکنم سال 97 بودش که من اضافه شدم به تیم فناب سافت به عنوان ناظر کسب و کارهای پادیوم از هم از حیث تکنیکال و هم از حیث کسب و کاری و ابتدای شکگیری پادیوم بودش اون موقع خب ما یه سرزمین هوشمند پاد توی فناب داشتیم که چند ماهی حالا به سال شاید نرسیده بود که بچه ها داشتن توی فناب ساف روش کار میکردن ولی ایده پادیوم هنوز شکل نگرفته بود به صورتی که الان هستش و من هم حالا یه نقش کوچیکی توی شکگیری این ایده داشتم با دوستان و همکاران عزیزی که اون موقع توی مجموعه بودن و یک یه جوری میتونم بگم که یک لایه کسب و کاری خیلی جذاب بر روی یک مفهوم 
پیچیده فنی به اسم API که کاملا غیر ملموس هستش از زاویه پروداکت و سرویس خب یکی از سختترین سرویس هایی که میشه توی دنیا مارکتش کرد شاید سرویس API که خیلی این تنجبل خیلی غیر ملموسه و مارکت کردنش و اینها و بیزینس دیولوبمنت روش کار سختیه خیلی خوشحالم که توی این مسیر با دوستان خیلی خوبی که اون موقع همکار بودیم همراه بودیم و پادیوم شکل گرفتش یه تلاش خیلی تیمی خیلی جذابی بودش یه اکوسیستمی روی این کانسپت چک گرفت توی حوزه‌های مختلف توی صنایع مختلف که خیلی خیلی برای من جذاب بود لسن لرنای خیلی زیادی برام داشت و حتی انقدر تجربیاتش خاص بود برام که تصمیم گرفتم یه کتابی رو بنویسم به اسم API به عنوان محصول که همون سالهایی که با فناب کار می‌کردم کتاب نوشته شد و کتاب جذابی هم هست خیلی دوستش دارم و یه جورایی تجربیات دنیا و تجربیاتی که خودم داشتم توی این فضا رو سعی کردم که در قالب یه تکسی ارائه بدم و خب خیلی تجربه خوبی بود برام و بعد از اون هم تقریبا سالهای بعدم توی همین مسیر من حرکت کردم تحول دیجیتال که یکی از محورهای اساسیش و یکی از بازوهای اساسیش بحث API و API اکنومی هستش که خب این میتونم بگم که یه نقطه عطفی برام بود خیلی عالی ممنونم از توضیحات شما ما حالا اینطوری که از دور دیدیم به جز حالا ذهن چابک شما در حوزه تحول دیجیتال صنعت بیمه فکر میکنم که خیلی با جدیت فرود کردید و با شرکت های مختلفی کار کردید بیایم یه ذره بریم اون سمت ببینیم که سازمان ها این مسیر رو از کجا شروع میکنن یعنی مثلا روزی که یه شرکت بیمه تصمیم میگیره که این تحول دیجیتال رو توی کسب و کار خودش شروع بکنه اولین اتفاق چیه؟ فرزن ما موقعی که میخوام یه مغازه بزنیم خیلی وقتا مثلا اول فکر میکنیم که من اول باید برم یه مغازه پیدا بکنم بعد بفهمم که اونجا چی میتونم بفروشم یا برعکس برم سنفم رو مشخص کنم بگم مثلا من شیرالات میفروشم بعد میگم که اوکی راسته مثلا خیابان بنی هاشم در تهران بورس شیرالاته پس من میرم در بورس شیرالات این مسیر در سازمان ها چطوری شروع میشه یعنی من الان مثلا مدیر یک سازمان سنتی هم به من میگن که آقا این تحول دیجیتاله بیا مثلا از اینا داشته باش من این مسیر رو از کجا باید شروع بکنم یعنی نقطه شروع من چیه چه زینفعانی رو در سازمان باید درگیر بکنم فراینده رو چطوری شناسایی کنم شرکای تجاری رو چطوری پیدا بکنم اصلا کیا باید در کنار من باشن توی این مسیر سوال خیلی خوب و جذاب و ولی پاسخ دارنش هم در این حال سخته ببین داستان این هستش که تحول دیجیتال یک مقوله خیلی خیلی گسترده تر از اووردن فناوری توی سازمان ها هستش یعنی شاید سازمان ها و شرکت هایی که یک کلید واژه‌ای به اسم تحول دیجیتال رو میشنون و شاید خیلی براشون جذاب باشه یه چیز لوکسی به نظر بیاد یه چیز دهن پر کنی به نظر بیاد خب بیان به این سمت ولی عمدتا اشتباهی که میکنن این هستش که کاملا زاویه نگاهشون رو فناورانه روی این موضوع قرار میدن و مثلا خرید تجهیزات سخت افزاری درست کردن دیتا سنتر یا یک سری آموزش هایی که شاید بیشتر سمت و سو رنگ و بوی فناورانه توی سازمان داشته باشه اما تحول دیجیتال دو تا موضوع و دو تا پیشفرض ذهنی اگر میخوایم موفق باشه بعد ما داشته باشیم 
یکی این که تحولش از دیجیتالش مهمتره به خاطر همین این اشتباهی که گفتم از فناوری شروع میشه نباید اتفاق بیفته تحول یا ترانسفورمیشن یه،, یه موضوعیه که خیلی خیلی گسترده تر و فراتر از یک ترانزیشن یا یک گذار از دنیای آنالوگ به دیجیتاله و ابعاد مختلفی رو هم توی سازمان درگیر میکنه لذا نکته ای که وجود داره اینه که تحول باید این رو ببینیم واقعا و تحول هم یه چیزیه که زمانبره سخت زخمی شدن داره درد کشیدن داره پیچیدگی داره زمان نیاز داره که آدم ها خودشون رو بتونن باش تطبیق بدن توی لایه های مختلف سازمان و تمام ابعاد سازمان رو در بر میگیره پوینت دوم و نکته دوم هم این هستش که تحول دیجیتال از بالا به پایین و از پایین به بالای سازمان همزمان شروع میشه یعنی زمانی که ما میخوایم یک سازمانی رو به سمت تحول دیجیتال حرکت بکنیم و اون سازمان رو بگیم دیجیتالی میخواد بشه باید هم فرهنگ تحول دیجیتال در لایه های پایین سازمان به درستی شکل بگیره و در نتیجه منجر به فرایند های دیجیتال کسب و کارها با مدل دیجیتال و تجربه مشتری دیجیتال بشه و هم توی لایه گاورننس و حکمرانی سازمان و مدیریت ارشد سازمان باید این ترانسفورمیشنه این تغییر نگاهه این پشتیبانیه حمایته و پذیرش شکل بگیره تا بتونه تجربه درست دیجیتال ترانسفورمیشن اتفاق بیفته و نکته ای که به خاطر همین ابتدای صحبت هم گفتم پیچی دست تحول دیجیتال چون ابعاد خیلی زیادی رو داره تو خودش باز بعضا به اشتباه صرف این که ما بگیم که یه فناوری رو میاریم تو بیزینس مدلمون یا تو فرایندامون مثل ای آی، مثل بلاکچین، مثل آگمنتد ریالیتی، مثل حالا فناوری کلاود کامپیوتینگ و اینها اینها به تنهایی نمیتونه عامل بقای تحول توی یک سازمان باشه ما تحول دیجیتال رو براش از ابعاد مختلفی توی سازمان ها برمیریزی میکنیم استراتژی مشخص میکنیم مثل بیزینس مدل، مثل فرایند ها، مثل نظام حکمرانی، مثل تجربه کارکنان حتی یکی از ابعاد تحول دیجیتال اینه که کارکنانی که میخوان تجربه خوبی بر مشتری رو تو دنیای دیجیتال رقم بزنن اونا چقدر اکسپریانس خوبی میگیرن حوزه فرهنگ، آموزش و ابعاد زیاد دیگه ای که بحث تحول دیجیتال داره واقعا یک موضوع جذاب ولی به شدت چالش برانگیز و سخت هست توی به خصوص سازمان هایی که به این بلوغ نرسیدن هنوز و به این پذیرش نرسیدن شاید فقط نگاه خیلی موضعی و نمایشی داشته باشن این جواب نمیده واقعا تحول دیجیتال طبق تجربه‌ای که من داشتم و یه عزم راسخی رو میطلبه توی لایه های مختلف سازمان دقیقا همینطوره یعنی تحول دیجیتال یه وقتایی اصلا سخت افزار رو خیلی به اون شکل هم درگیر نمیکنه الان تو لاوی اتفاقا نشسته بودیم من یه مروری بکنم چون حالا این قسمت گپی که زدیم جلو دوربین نبود صحبت از این بود که این روند دیجیتالی شدن چطوری همه رو داره درگیر میکنه و حالا مثلا کارواش ها که خیلی بیزنس مدل سنتی داشتن دیگه یه شما یه فضای مثل پارکینگ رو میگرفتین دو تا پمپ ها با یه چاه ها با مثلا یه کانال فازلا اگر میداشت دیگه شما میتونستید یه کارواش رو مدیریت بکنید ولی ما امروز داریم میبینیم یه چرخی تو اینستاگرام بزنید میبینید که این کارواش ها اومدن اول از همه از چنل دیجیتال دارن مارکتینگ رو انجام میدن این خودش بخش از تحول دیجیتاله چیز بیزنسی که 
قبلا همیشه فقط با تابلو و مثلا نهایتا چند تا تراکت کار میکرده الان مثلا با جدیت داره کانتنت تولید میکن حالا الزامن مالک دیتا سنتر نیست الزامن مثلا مالک خیلی اسط دیجیتال عجیب و غریبی هم نیست ولی بیزنس مدلش رو داره به نوعی متحول میکنه و خب حالا یه پروڈکت های جدیدی رو هم دارن اضافه میکنن که الزامن شاید مربوط به تحول دیجیتال نباشه ولی چطوری این داره وارد میشه اینطوری داره وارد میشه که شما موقعی که بخوای مثلا به صورت دیجیتال کالات رو مارکت بکنی خب نمیتونی هر روز بیا بگی که ببین من چقدر تمیز میشورم خب تا کی میخوای بگی من تمیز میشورم موقعی که میخوای کانتنت تولید بکنی در فضای دیجیتال بگی من برای ماشین توی کاری میکنم دیگه با ولیوارم متناسب با این تغییر داده باشی دیگه بگی که ببین من دارم یه کار جدیدی هم میکنم بجز اینکه ماشین تو میشورم مثلا روکش نانو هم میزنم روکش صندلی هم میزنم اینجاش هم واکس میزنم و میبینیم که خیلی از پروداکت هایی که مربوط به همون حوزن و الزامن خیلی به معنای تحول دیجیتال توی اون کسب و کار نیستن در حین این تحول دیجیتال جا میگیرن تو اون بیزنسه و ما این اگر از منظر دیجیتال نگاه نکنیم ببینیم باشه یه بیزنسی که دایورسیفای کرده دیگه تصمیم گرفته یه سری سرویس های جدیدی رو ارائه بده ولی واقعیت اینه که اون تحول دیجیتال یه رقابتی رو برانگیخته که شما اگر بخوای با اون رقابت همسو بشوی یه سری پروداکتای رو باید اضافه بکنی ولی اینجا یه سوالی برای من شکل میگیره من به عنوان یه بیزنس میگم که آقا من اصلا تحول دیجیتال به من نمیخوره یعنی من, من این خطر رو چطوری میتونم بشناسم یعنی من به عنوان فرضاً به عنوان بانک میدونم که اصلا بانک سنتی مرده یعنی الان مثلا شما به سنتی ترین افراد در شبکه بانکی هم بگی آقا بسم الله الرحمن الرحیم بیاین مثلا ما بانکی با مثلا دفتر کاغذ و مثلا اینها درست بکنیم خب این همه میدونیم که کنسله مثلا کسی راجع به این داره فکر نمیکنه و این مثلا صنعت شیرالات که همین الان مطرح شد خیلی مثلا ما تحول دیجیتال رو داریم توش نمیبینیم حالا شما ممکنه بگید که صنعت مثلا شیرالات هم یه جای این تحول دیجیتال بهش میخوره من به عنوان یک صاحب کسب و کار به عنوان یک تصمیم گیرنده در حوزه سازمان چطور میتونم مطمئن باشم که تحول دیجیتال حتما به من میخوره یعنی حالا بجز حوزه هایی که همین الان یه شواهد متقنی وجود داره که تحول دیجیتال با اینا برخورد کرده و اگر متحول نشوند احتمالا در گردون رقابت حصف میشن در سنایهی که الان سنتی تر هستن ما چطوری پیش بینی بکنیم ابزار ما برای اینکه بفهمیم باید تحول دیجیتال داشته باشیم یا نه چیا میتونه باشیم ببین داستان این هستش که ماجرا اینقدر سرراست نیست یه ذره شاید جوابم آینده نگرانه و یه ذره رادیکال تور باشه ولی من فکر میکنم که الان تحول دیجیتال توی عصر دیجیتال که ما داریم زندگی میکنیم داره به یه ضرورت توی همه صنایع تبدیل میشه دیر یا زود داره ولی سوخت و سوز نداره و ماجرا این هستش که زمانی که یک سازمانی تصمیم میگیره به سمت تحول دیجیتال حرکت بکنه حالا این تحول ممکنه که در ابتدا با بهبود شروع بشه ولی تحول واقعیه چون خیلی سخت دیگه گفتم به زمان نیاز داره به ریسورس به پشتیبانی به حمایت سی لول سازمان ولی نکته ای که وجود داره اینه که دنیا داره به سمتی حرکت میکنه که ناگزیر هستند خیلی از سازمان ها و صنایع برای اینکه بتونن بقای خودشون رو حفظ بکنن به این سمت حرکت بکنن ولی اینکه 
ما پیش بینی کنیم که چه زمانی نوبت اینداستری ما میشه نوبت صنعتمون میشه انقدر واقعیت سرراست نیستش ببین چرا دلیل اینه که ما توی یه دنیای پر از عدم قطیت داریم زندگی میکنیم اصطلاحا میگیم دنیای وکای توشیم یه دنیای ولاتایل با کلی تغییرات سریع یه دنیایی که عدم قطیت توش زیاده پیچیدگی زیاده و ابهام مهمتر از همه یه کرونایی میاد یهو باعث میشه بسات خیلی از بیزینس مدل ها برچیده بشه و خیلی از بیزینس مدل ها دیجیتایز بشن یا اصلا فضای کارشون رو عوض کنن دو تا فاکتور رو من میبینم یکی این که درسته که باید اون صنعت یا اون سازمان به یک بلوغی از پذیرش تحول دیجیتال برسه یعنی به پذیره که تحول دیجیتال الان دیگه یه ضرورته یه چیز لوکس نیستش و دوم این که با نگاه به ترندایی که داره تو صنعتش اتفاق میفته خیلی هم نمیتونیم ما بیزینس پلن های کلان چند سالهی برای مقوله تحول دیجیتال بنویسیم شاید یکی از اشتباهاتی که خیلی از سازمان ها میکنن میگن که بشینیم یه مستر پلن دو ساله برای تحول دیجیتال بنویسیم نه واقعیت این هستش که انقدر تغییرات فناوری تغییرات تکنولوژی حتی توی صنایعی که شاید ما فکر کنیم که اینا خیلی عقبن هنوز مثل صنعت معدن از تحول دیجیتال یا همون بحث پروداکشن شیرایات که گفتی اینجا دیگه جای این نیستش که بشینیم مستر پلن ها یا بیزینس پلن های چند ساله بنویسیم واقعا باید با نگاه چابکی استراتژی هایی ریخته بشه که اون استراتژی ها رو توی چرخه های خیلی کوتاه مدتی ما بریم اجرا کنیم سه ماهه شش ماهه و بعد بیایم بازخورد بگیریم که چقدر موفق بودیم توی مسیر تحول دیجیتال به صنعت معدن اشاره کردم خب میدونیم دیگه صنعت معدن شاید یکی از سختترین صنایع دنیا باشه و شاید کمتر کسی تصور کنه که این به سمت تحول دیجیتال میتونه اصلا حرکت کنه ولی جالب اینجاست که خیلی از معادن دنیا رو میبینیم که مثلا مثل معدن کدلکو شیلی واقعا پیشروه توی حوزه تحول دیجیتال فرایندهاش اومده دیجیتال کرده و یه نکته ای هم که تو صحبتت بود خیلی من دوست داشتم اینه که تحول دیجیتال رو یک تلفیق متوازنی از تجربه فیزیکی و تجربه دیجیتال ببینیم اینکه صرف این که فقط ما بیایم بگیم که یه فناوری های تکی رو میاریم توی شرکتمون بیزینس مدلمون فرآیندمون رو عوض می‌کنیم نلزومن تحول دیجیتال اتفاق نیفتاده شاید یه کار خیلی کوچیک و ساده‌ای رو ما توی کاستومر اکسپریانس یا توی بیزنس مدلمون انجام بدیم همین بتونه متحول بکنه سازمان ما رو اون نکته ای که گفتم تحولش مهمتر از دیجیتالش است توی کودلکو تمام فرایند استخراج معدن به صورت دیجیتایز مانیتور میشه ماشین ها توشون از تکنولوژی آیوتی استفاده میشه این نمونه ای از یک شرکتیه که کمتر کسی تصور میکنه به سمت تحول دیجیتال بره ولی اومده شناسایی کرده که فرایند هاش رو میتونه بهبود بده به خاطر اینکه سیفتی معدنچی هاش رو افزایش بده جواب خلاصش این میشه که هر صنعتی هر سازمانی بسته به شرایط فعلیش بسته به میزان بلوغش بسته به نیازش و نه اینکه فقط یه کالای لوکسی رو توی سازمانش ایجاد کنه یا یه فضای کاری استارتاپ تور درست بکنه به که من تحول رفتم به سمت تحول دیجیتال بسته به نیازش اولویتاش محدودیتاش باید بیاد این اپورتونیتی رو دیگه این فرصت رو دیگه به شکل یک الزام بهش نگاه بکنه که اگر من میخوام باقی بمونم توی این دنیایی که همه صنایعش دارن به سمت تحول دیجیتال حرکت میکنن کمابیش توی یکی یا چند تا از 
ابعادی که اس بردم من هم باید به این سمت حرکت کنم وگرنه دیر یا زود ممکنه که کسب و کارهای جدید بیزنس مدل های جدید اکوسیستم های استارتاپی بیان و باعث بشن که من اون کسب و کارم بساطش برچیده بشه صنعت بیمه رو که مثال زدی خب الان خیلی از کسب و کارهایی که توی صنعت بیمه توی فضای این شورتک دارن کار میکنن واقعا دارن خیلی خوب عمل میکنن و شاید پورتفوی که شکل میدن برای شرکتشون اندازه یا حتی بزرگتر از یه شرکت تثبیت شده یا جا افتاده بیمه ای باشه و این یه زنگ خطر واقعا برای خیلی از کسب و کار سنتی ببین مثلا Airbnb میاد با یه تعداد کمی نیرو بدون اینکه حتی یه هتل داشته باشه رقابت میکنه با هتل زنجیری هیلتون چرا چون یک بیزینس مدل نوآورانه اوورده رو کرده و الان اگر شما تاپ 10 مثلا فورچون رو نگاه بکنیم یا لیست شرکت هایی که بیشترین آر رو تو دنیا دارن نگاه کنیم تقریبا همشون شرکت های فناورانه هستن که نظام نوآوری نظام تحول دیجیتال توی شرکتشون شک گرفته و تونستن کسب و کار موفقی داشته باشه این تغییره این دیسرابشنه قطعا اتفاق میفته تو تمام صنایه ولی زمان مسئله اصلی هستش من داشتم به تاکسونومی فکر میکردم که شاید ما تحول دیجیتال رو حالا در حداقل فرهنگ داخلی اکوسیستم ایران داریم هول اکسترنال ولیو چین میبینیم یعنی مثلا ما میگیم که صنعت تاکسی متحول شده خب چطوری متحول شده پلتفرم اومده مثلا اومده دیمند ساید و به سابلای ساید متصل کرده و روی اکسترنال ولیو چین این اتفاق افتاده و خود اون تجربه نهایی خیلی متحول شده ولی مثلا تو صنعت شیرالات الزامن یا توی صنعت معدن شما مثلا دیگه دارید زغال سنگ می‌خرید دیگه زغال سنگ که دیجیتال نیست و این تحول دیجیتال میره تو اینترنال ولیو چین در صنعت مثلا تولید شیرالات خب استفاده از ابزار دیجیتال برای پلنینگ تولید برای مانیتورینگ تولید برای کوالیتی کنترل برای کوالیتی اشورنس برای دیزاین یعنی مثلا من بیام در واقع ابزارهای طراحی دیجیتال رو بیارم توی خط تولیدم با این متد اجالتری مثلا طراحی های متنوعتری رو ارائه بدم به بازار این در نهایت برای من یک تحول خواهد بود هرچند که مشتری شیری که میخره رو میره از مغازه میخره اون شیرم شیره دیگه هیچ علمان دیجیتالی توی شیستی که آهنه در نهایت و این شاید به نظرم یه متر خوبی باشه که ما موقعی که داریم به تحول دیجیتال نگاه میکنیم باشه اول نگاهمون به اکسترنال ولیو چین باشه به زنجیره ارزش بیرونی باشه ولی اگر هم اونجا فرصتی نمیبینیم به این معنی نیست که تحول دیجیتال از ما دوره بیایم نگاهمون رو بیاریم به سمت داخل به سمت فرایند ها به سمت زیرساخت های خودمون و ببینیم که اونجا چی کار میکنیم بذار اینجوری بگم که هم صنعت شیرالاتی که مثال زدی پروداکتی یا محصولی که داره تولید میکنه یه محصول فیزیکیه شاید حتی کانال عرضه محصولش هم الان غیر دیجیتال و فیزیکی باشه ولی سازمان یا شرکت یا کسب و کاری که داره به تحول دیجیتال فکر میکنه میاد تمام فرصت هایی که دنیای دیجیتال کالچر دیجیتال میتونه براش رقم بزنه رو نگاه میکنه و فراخور نیازش به سمتشون میره مثلا همین با سنت شیرالات رو مثال بزنیم خب یک گزاری میتونه از کانال های فروش فیزیکی سنتی محصول این که مثلا فرد پاشه بره یه جایی مغازه اون شیر رو خریداری کنه به سمت فضای دیجیتال و ای کامرس حرکت بکنه 
و بعد یه عالم فرصت توی اون فضای ای کامرس شما میتونید برای مشتری مهیا کنید امکان مقایسه داشته باشه امکان انتخاب کالاش رو داشته باشه انتخاب اینکه دقیقاً با چه شکل و فرمی بیاد و شما میتونید خدمت روی پروداکتتون حالا ارائه بدید مثلا فرض کنید که حالا من همراه با پروداکتم میتونم سرویس نصبم به تو بدم کاری که خیلی از شرکت‌ها میکنن یا اینکه مثلا بخوام شرکت هیلتی رو مثال بزنم خب هیلتی کارش چی بوده تولید تجهیزات در واقع صنعتی حالا از آچار و پیشگوشتی و اینا بگیرید تا مثلا ماشینالات صنعتی هیلتی اومد چه جوری کسب و کارش رو دیجیتایز کردش اومد گفتش که من به جای اینکه دیوایس بفروشم تجهیزات بفروشم به خصوص توی دوران بحران اقتصادی که توی دنیا اتفاق افتاد من میام خدمت میفروشم چه جوری یه سایتی دارم یه تولز منیجمنت سیستمی رو اومد بالا آورد که اجاره میده دستگاهاشو و بعد تضمین میکنه که شما از طریق پلتفرم آنلاین من که بیای رنت بکنی تجهیزات رو من سرویس ریپیر روش دارم سرویس مینتیننس نگهداشت دارم سرویس تعمیر دارم آموزش دارم پشتیبانی دارم اومد پروداکتشو با دیجیتال ترانسفورمیشن تبدیل به یک سرویس جذاب کرد یا ایکا ایکا توی حوزه مبلمان و فرنچر و اینا داره کار میکنه دیگه میتونست همچنان یک تولید کننده سنتی مبلمان بمونه ولی اومد با کمک تحول دیجیتال رفت سراغ ماجولار پروڈکشن گفت من قطعات سرهم نشده مبلمان تولید میکنم بیزنس مدلم رو یه جوری میچینم که آدم ها چه توی فروشگاه حضوریم چه فضای آنلاینم بیان و اینجوری حزینه های لوجستیکش رو یه عالمه اومد کم کردش یا به قول تو مثلا ما ممکنه که فرایند هامون رو اصلاح بکنیم ولی همچنان چنلمون یا پروداکتمون فیزیکی بمونه این کاملا بستگی به سازمان بستگی به بیزنس مدل سازمان داره یا حتی کاستومر اکسپریانس میتونه دیجیتال بشه یا یک کانال جدید دیجیتال به ببین الان مثلا صنعت بیمه رو در نظر بگیریم خب صنعت بیمه جزو صنایعی هست که دیر به فکر تحول دیجیتال اسلام بهش تو صنایع مال فاینانشیال میگیم دایناسور دیجیتال چون خیلی عقب هنوز از صنعت بانک و پیمنت و بازار سرمایه ولی چه فرصت هایی رو پیش رو داره اینه که تا الان مشتری میرفته نماینده بیمه بیمه نامه رو حضوری خریداری میکرده الان میتونه با استفاده از اپلیکیشن بیمه نامش رو به سادگی یعنی اون فرایند صدور خیلی خیلی ساده شده پیچیدگی خرید بیمه نامه کم شده ارائه خدمات به صورت آنلاین شده حتی توی خسارت و خب اینجا میبینیم که درسته که خود خدمت بیمه یه خدمتی هستش که خیلی خودش ذات فناورانه توش نداره ولی توی اون زنجیر ارزشی که از قبل از صدور بیمه نامه تا موقع پرداخت خسارت هست میتونه نگاه تحول دیجیتال بیاد فرایندار و تجربه مشتری رو رقم بزنه و مسئله اینترنال هم که گفتی درسته ما میتونیم با کمک تحول دیجیتال فرایندهای داخلی سازمانمون رو حتی تجربه کارکنانمون رو بهبود بدیم اصلاح کنیم اینجوری بگم که با چاشنی دیجیتال میتونیم بکنیم خیلی از این فرایندها یا تجربه کارکنان یا مشتری رو ممنونم از توضیحات و آخرین سوال ما توی این اپیزود اینه که API این وسط چی کار میکنه یعنی برگردیم به اصل خودمون در پادیوم و بپرسیم که در تحول دیجیتال API چه نقشی داره کدوم یکی از این قسمت هایی که داریم راجع به صحبت میکنیم و میتونه کابر بکنه و آیا اصلا سازمان ها باید برن سمتش؟ این هم سوال مهمی آره سوال خیلی خوبیه ببین بحث API 
یه جورایی بیشتر به بیزینس مدل و اکو... نگاه اکوسیستمی توی تحول دیجیتال برمیگرده یکی از ابعاد خیلی مهمی که یه واقعا یه ترند هم شده توی چند سال اخیر توی تحول دیجیتال نگاه اکوسیستمیه یعنی اینکه ما همیشه نباید چرخ خودمون اختراع بکنیم نوآوریمون اصطلاحاً اوپن اینوویشن از جنس اوپن اینوویشن باشه هم ما درهای سازمانمون رو به, به سمت شرکامون و به سمت بقیه بازیگران اون اکوسیستممون باز بکنیم که اونها بتونیم از خدماتشون استفاده کنیم هم ما خدمات و پروداکت خودمون رو در اختیار بقیه بازیگران اکوسیستم بذاریم یعنی نگاه بی تو بی من دارم اینجا و اگر مثلا ما بیام شرکت های خیلی معتبری توی دنیا مثل اکسپدیا مثل اوبر نتفلیکس ایر بی ام بی نیویورک تایمز دارم از اینداستری های مختلف مثال میزنم که فقط لزوما محدود به فناوران کسب و کار فناورانه نباشیم میبینیم وچه مشتره که همه اینا اینه که API ای رو به عنوان یکی از بازوهای اصلی تحول دیجیتالشون قرار دادن وقتی که ما بیایم خدمات خودمون رو اسط خودمون رو داده های خودمون رو دانش خودمون رو در قالب یک سرویسی در اختیار سایر کسب و کارها بگذاریم و اونها هم از اونها هم بیایم از اسطشون از سرویساشون استفاده کنیم این اکوسیستم شکل میگیره و بیزینس مدل های پایدارتری میتونه درست بشه ما یک شرکت شکست ناپذیری اون موقع داریم که تو نگاه اکوسیستمی دیگه محدود به فقط خودمون و ظرفیت های خودمون نیستیم و واقعا این بحث اکوسیستم سازی توی بیزینس مدل ها که با کمک ابزار API میتونیم بگیم که ابزار فنی شکلگیری اکوسیستم توی دنیای تحول دیجیتال این شکل میگیره و بیزینس مدل سازمان ها رو حتی ممکنه که بیاد از اساس تغییر بده و الان هم میبینیم توی ایران خودمونم کمابیش کمابیش توی به خصوص صنعت صنایع فینتکی به سمت این نگاه حرکت کردن بانک ها بعضا یه کوچولو شرکت های بیمه که یک راه ایجاد مدل کسب و کاری پایدار براشون اینه که بیان یک نقش پررنگتری رو توی اکوسیستم خودشون داشته باشن هم خدمت بگیرن هم خدمت بدن به کسب و کارهای دیگه و چون من تو صنعت بیمه حالا یه ذره بیشتر تجربه دارم کار کردم مثلا فرض کنید که یه مثال بخوام بزنم یه شرکت بیمه میتونه اون محصولات و سرویس‌های مختلف بیمه‌ای خودش رو در اختیار کسب و کارهای بعضن غیر بیمه‌ای بذاره که اونها بیان توی زنجیر ارزششون استفاده کنن مثلا ما بیمه حوادث آتش سوزی رو در اختیار کسب و کاری که تو حوزه اجاره اقامتگاه کار میکنن بذاریم یا تو حوزه آیوتی و اسمارت هاوس کار میکنن لینک اپ اتاقک نمیدونم اینها از این بر خودمون توی اون فرایندامون بیایم ببینیم که از ظرفیت کسب و کارهای دیگه و لزوما اونها هم میتونن این شورتکی نباشن چه استفاده ای بکنیم خودمون دیگه نیاز نباشه بریم اون فناوری رو شکل بدیم حالا توی حوزه سرویس های امدادی میتونه باشه توی حوزه فرآیندهای ارزیابی خسارت میتونه باشه توی حوزه پیشگیری از خسارت مثلا تو بیمه های درمان بریم سراغ کسب و کارهایی که تو حوزه سلامت دارن کار میکنن این این ابزارش و بازوی اجرایش API هستش و فکر میکنم که در آینده ما زیاد از بحث API توی دنیای تحول دیجیتال خواهیم شنید ممنونم از حامد شیدایان عزیز که این فرصت رو به ما داد که ما اینجا در خدمتش باشیم و از تجربه برزندش استفاده کنیم ممنونم از شما شنوندگان و بینندگان عزیز و امیدوارم که این اپیزود برای شما هم مفید بوده باشه 
و از شما خدافزی میکنم تا قسمتی دیگه ممنون از شما ممنون از نگاهتون خدا نگه